0: Atenção, esse episódio pode ser sensível para algumas pessoas. Contém relatos de abuso, relatos de transtornos psicológicos e relato de morte. 31 de agosto de 2021. Quem diria que esse agosto ia passar, hein? Esse mês que parece interminável, chega ao fim com esse episódio especial do Baseado em Fatos Surreais. Se você ainda não mandou a sua história, bfsurreais.com. Se você ainda não apoia o Baseado em Fatos Surreais, bfsurreais.com.br. Se você é uma heroína que já teve a sua história contada aqui, manda seu relato para mim, conta como foi. O que, que você sentiu? Qual foi a experiência de escutar a sua história contada por outra pessoa? Se você escutou aqui um caso que mexeu com você profundamente, manda também seu relato, suas reflexões, as coisas que você pensou. Eu estou aqui produzindo uma coisa muito legal para vocês e seria muito legal contar com esses relatos e reflexões de vocês. Agora, vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida. E o detalhe é surreal. A história que eu vou contar para você, ela pode parecer um pouco confusa, meio fora de ordem. Talvez ela traga até alguns conteúdos que não sei, possam ser sensíveis para você. Mas para mim é uma história muito importante que precisa ser contada, sabe? Precisa mesmo. Ali, pouco tempo antes da pandemia começar, eu perdi uma amiga. Só que não era uma amiga qualquer, assim. Era uma pessoa que eu tinha ficado muito próxima, mas muito, muito próxima mesmo, num momento bastante delicado da minha vida. Acontece que quando eu tinha 15 anos, eu mudei para São Paulo e eu comecei a namorar um, um rapaz um pouco mais velho, de 18 anos. E o namoro era gostoso, as coisas fluíam, até que num determinado momento, aquilo virou meio controle. Controle mesmo, porque a gente passava praticamente 24 horas do dia conectados uma ligação de telefone. Toda vez que ele não estava comigo, eu tava com um fone de ouvido e uma ligação com ele. Inclusive, a desculpa dele na época é que tinha uma promoção de 50 centavos por ligação e que a gente tinha que aproveitar isso, sei lá porque eu caí nessa história, uma coisa muito louca. Enfim, eu ficava o dia inteiro com ele no telefone, inclusive quando eu tava em sala de aula eu dava um jeito, eu chorava, eu não podia tirar aqueles fones do ouvido, a não ser quando eu ia na biblioteca. Na biblioteca era o único lugar, porque eu tinha desculpa de que o sinal não pegava lá dentro e que eu também não podia entrar de celular na biblioteca. Então eu tinha, assim, uma hora, uma hora e meia por dia de sossego para estar sozinha, sem esse controle. E foi nesse contexto que eu conheci essa minha amiga. E a gente se conheceu de um jeito muito sutil, assim. Ela trocava bilhetes comigo. Porque ela via que eu tava sempre meio abatida, com a carinha meio pra baixo, que não tava me sentindo muito bem. E ela começou a deixar recadinhos. Isso fez com que a gente se aproximasse. Ela acabou me ajudando no término desse relacionamento. Que, inclusive, teve até polícia no meio. E a gente passou a ser inseparáveis de um jeito muito bom a partir daí. Era uma coisa assim, tão louca, que quando a gente dava risada, às vezes as pessoas achavam que era a mesma pessoa, só que com notas diferentes, sabe? Do riso. <risos> Sei lá. Éramos inseparáveis, de um jeito bom, muito gostoso. E pra mim, quando eu recebi a notícia do acidente dela, porque ela sofreu um acidente de carro... Foi um choque muito grande, muito grande. E eu, por estar mais perto dela do que a família, acabei sendo a pessoa que foi até a cidade para encontrar ela no hospital, ver como estavam indo as coisas, enfim, e se já fosse o caso até reconhecer corpo e tal. Acabou que eu peguei ela no hospital, num estado muito difícil. Eu nem vou entrar em muito detalhe aqui, porque eu sei que isso é, é delicado. E ela veio a óbito e eu... Tive que lidar com esse luto, né? Inclusive, meu companheiro na época foi comigo, depois voltou. E, e logo em seguida, que a gente voltou para a cidade, entrou a pandemia. E com a pandemia, eu comecei a sei lá, a ficar muito paranoica com esse negócio de, de morte, de doença, com muito medo. Tava misturado o luto da minha amiga com o luto do planeta, com as pessoas doentes, com os números crescendo, com essa sensação de insegurança. Ai, era um sufoco, era uma coisa tão grande, tão grande, tão grande. E ao mesmo tempo... Eu não sei, eu, eu, eu comecei a pesquisar coisas na internet e, e, e descobri que, que tinham mulheres que ao longo da vida se descobriam autistas. E eu, apesar de ser super comunicativa e ser aquela pessoa que olha no olho do outro, que cumprimenta o, o motorista de ônibus, eu não sei, eu fiquei com dúvida, eu queria investigar, eu tava sentindo um monte de coisa, minha cabeça estava ruim. Eu cheguei até a falar com meu progenitor. Eu gosto até de falar dele desse jeito. Porque é isso que ele é, meu progenitor. Nossa, e a resposta dele foi péssima. Péssima, péssima, péssima. Ele disse que se eu queria encontrar uma doença em mim, eu ia encontrar. E que se era isso mesmo, que eu fosse atrás. E que isso é uma coisa péssima, que não sei o quê. Enfim, não soube me acolher em nada. Em nada, em nada, em nada. E aí, pandemia, minha cabeça girando muito eu com uma coisa de querer falar 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 eu, eu tinha dias que eu não parava de falar e eu falava que eu queria parar de falar e não conseguia enfim um processo que eu percebia que eu tava cada vez mais indo para um buraco assim eu me via caindo nesse buraco eu percebia que tinham Lugares na parede desse buraco que eu poderia me agarrar e tentar subir, mas eu não tinha forças. Eu só me via caindo e a minha cabeça e o luto e todas as coisas acontecendo. Aí, eu e o meu companheiro decidimos nos mudar para a casa de uns amigos de infância. Para que a gente tivesse outras pessoas por perto e a gente se ajudasse. Período de pandemia, lockdown, todo mundo isolado. Fomos para a casa desse meu amigo e eles cuidando de mim. Porque a gente estava com medo de ir no hospital. A gente estava com medo de procurar ajuda. Afinal de contas, no hospital, estavam todas aquelas pessoas sendo internadas por conta do coronavírus. Ai, a situação foi, foi, foi degringolando, assim. Foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Eu tive surtos atrás de surtos, até um momento em que não teve jeito e eles tiveram que me levar para o hospital. E foi uma coisa tão grave, mas tão grave, mas tão grave... Que eu precisei tomar quatro injeções. Porque não foi uma, nem duas, nem três... Que conseguiu me acalmar naquele momento. Foi só na quarta injeção. E aí, eu fiquei anestesiada. Dopada. Fui levada para casa. Tenho a impressão de ter escutado coisas sendo ditas ali... Pelo meu progenitor e a mulher dele sobre o meu corpo, sobre quem eu sou, sobre como eu cheirava. Coisas horríveis, que sinceramente, eu não sei dizer se são verdade, eu não sei dizer se foi tudo uma alucinação daquele momento, porque as lembranças dessa época são muito confusas, muito confusas mesmo. Eu só sei que eu fui para casa e eu passei meses de cama, quase que como eu posso dizer, num estado vegetativo. A minha mente ficava flutuando e eu cheguei até a esquecer que aquela minha amiga, aquela minha melhor amiga, havia morrido. Acho que foi um choque muito grande essas coisas terem acontecido juntas, sabe? Só que em algum momento eu me lembrei de quando a gente foi assistir um filme juntas. Um filme que conta a história do Vicente Van Gogh, das cartas e da relação que ele tinha com o Theodore. E aí, nesse momento, quando essa lembrança veio na minha cabeça, eu me agarrei a essa lembrança. Junto com essa lembrança, eu também passei dias e dias, enquanto estava na cama, ouvindo histórias de heroínas, histórias inspiradoras, histórias incríveis, que me motivaram. A lembrança do filme a lembrança da minha amiga, a relação de amizade do Vincent Van Gogh e do Theodor e as heroínas, elas me salvaram. Porque quando eu escutava esse programa, eu pensava, se elas conseguiram, se elas passaram por todas essas coisas, eu também consigo. Eu também vou passar por isso. E assim, é desse jeito que eu chego e venho contar essa história para você. É muito difícil começar a contar uma história em áudio. E eu sei que você sabe disso. Mais difícil ainda quando é uma história que toca a gente desse jeito. Mas para mim era muito importante vir aqui e trazer o meu depoimento. E falar o quanto esse programa transformou a minha vida. E foi minha companhia nos últimos meses. Heroína, eu tô aqui com a voz embargada, assim, como a sua voz no áudio que você me mandou, <risos> foi tão lindo, tão lindo, tão lindo, é, eu espero ter conseguido trazer, assim, nesses poucos minutos, toda a força dessa história, é, e, e eu fiquei... Muito tocada, muito tocada, muito tocada mesmo com o seu depoimento. Foi uma coisa assim que chegou num momento super importante. Porque há meses, há meses, ronda essa, essa dúvida na cabeça, né? De, será que eu tô fazendo um bom trabalho? Será que as pessoas estão gostando? Será que as mulheres que ouvem as histórias se sentem representadas, né? Enfim, será que isso tá chegando no coração das pessoas? É, porque é isso que motiva né? fazer o trabalho. E aí quando, quando vem um retorno como esse, desse lugar, sabe? É isso que me dá força para continuar. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história com Baseada em Fatos Reais e com todas as pessoas que vão ouvir essa história. Muito obrigada mesmo. Me sinto honrada de ter contado aqui. Sinto muito pela morte da sua amiga, pelas coisas que aconteceram nos últimos tempos e me alegro profundamente de escutar também na sua voz hoje uma força, uma alegria e uma certeza de continuidade, sabe? Porque as coisas na vida são assim, né? <risos> Elas sobem, descem, às vezes descem muito, né? Vão, levam a gente para um buraco e depois sobem demais, parece que a gente vai para um foguete no espaço. E a gente segue seguimos juntas muito obrigada muito obrigada a você que está aí do outro lado do radinho ouvindo esse podcast junto comigo mesmo que você tenha chegado agora mesmo que você esteja aqui desde o começo não importa, estamos todos juntos nessas histórias se você tem uma história para contar que você acha que é surreal porque é isso que importa manda para cá se você quer apoiar esse podcast, apoie esse podcast. Se você quer distribuir esse podcast, distribua. Ai, o importante é a gente continuar honrando as histórias dessas mulheres incríveis que passam aqui pelo Baseado em Fatos Surreais. Até o próximo caso surreal.